0: На самом деле у нас сегодня прекрасный день, погода просто как по заказу. Она может быть так в начале сентября, как некое извинение лета за то, что оно не не совсем удалось, во всяком случае, по нашим представлениям, лето мы всегда связываем с солнцем, лето мы всегда связываем с теплом, а в этом году больше было дождя, больше было ненастной погоды лето как бы по нашим представлениям не удалось и поэтому эта погода как некая награда я думаю что когда погода такая хорошая то и настроение у нас так или иначе поднимается в стране где дождей все таки больше и серости больше чем в тех землях или странах в которых мы жили мне как приходилось быть в сибири в сибирь мне представлялось всегда Страной, где только дождь и снег и медведи ходят. На самом деле резко резкоконтинентальные климаты в этой части планеты очень такой благотворный. Лето может быть очень теплым, а зима, соответственно, контрастна. Я, меня впечатлило сегодня так немного впечатлил разговор с одной сестрой. Так бегло. Мы с ней договорились о том, что она будет стараться улыбаться. Вот и я ну, поздоровался с ней, держу ее руку, смотрю на нее, и она вспомнила о нашем договоре и говорит мне, ну нет у меня сил, ну, нет улыбаться. Я тут вспомнил один просто физиологический факт, научный физиологический факт, что... На улыбку у нас уходит гораздо меньше энергии и силы, чем на выражение неудовлетворенности так или иначе. Это просто, может быть, нужно запомнить, что тогда, когда мы улыбаемся, мы на это тратим гораздо меньше калорий и усилий, чем на отдачу себя недовольству или еще чему-то там не было. И пусть богослужения наши, может быть, тоже будут таким вот такой станцией, если можно сказать, где мы бы так немного учились бы улыбаться. И мы с вами договорились, что мы на протяжении нескольких суббот подряд будем вместе читать книгу пророка Иоанна. И когда я эту книгу читаю, то она заставляет меня улыбаться она по-большому заставляет меня улыбаться, такой глубокой внутренней улыбкой, не пустым смехом, а действительно вот этой внутренней улыбкой, которую вызывает события, описанные тем, кто их пережил. Я, готовясь так немного сегодня к нашей встрече, меня вдруг как-то осенила мысль, мы с вами знаем, я думаю, во всяком случае большинство из нас знаем, что библейские пророки, начиная от Ноя, Авраама, Адама и так далее и тому подобное, Давида, Соломона, все эти пророки признаются мусульманством. То есть все Ветхозаветние пророки большая часть Новозаветних пророков признаются мусульманством. Иисус Христос рассматривается ими как один из величайших пророков. Между ними И Иона. Иона тоже мусульманами признается за пророка и почитается за пророком, имя ему в арабском Юнус. И когда так читаешь книги, связанные с этим пророком у мусульман, то обнаруживаешь, обнаруживаешь, какой контраст, какой великий контраст есть между трактовками, христианством, самой Библией, самим наличием книги пророка Ионы в Библии и восприятием книги пророка Иона на мусульманство. Я так немного обратился к книге Умара ибн Сулеймана ибн Абдул-Аль-Ашкара, который пишет в своей книге достоверные пророческие рассказы и сравнивает книгу пророка Ионы в Коране, или в так называемых коранских э, или мусульманских книг, книгах хадисах, и показывает со своей стороны, как неверно тра- толкование или как неверно передача э, книги пророка Ионы Библии его аргументы, книга пророка Ионы, так как она представлена в Библии, уже потому недостоверна Потому что в ней говорится о том, что пророк Божий не повиновался Богу. Пророк Божий не может не повиноваться. Так мусульманство рассматривает пророка как некий автомат, как некий робот, который, если весть Божия его достигла, то он не может не повиноваться Богу, должен ему повиноваться воле, права выбора, У него отсутствует. И мы видим, как Библия совершенно в другом смысле представляет любого человека и пророка в том же числе. Как раз таки пророка, который не лишается свободы выбора и права действия, независимо от Бога. Бог никогда, кого бы он когда-либо не призывал, не превращал в робота. Не превращал его в некий инструмент, которым он чего-то хочет достигнуть, вопреки человеческой воле, человеческого желания и согласия человека. Второй аргумент этого мусульманского исследования Ибн Аль-Ашкара в том, что книга пророка Ионы, когда ее читаешь, то создается впечатление города, разрушенного при его захвате. Его кое-какие контуры еще можно определить, но сориентироваться в этой книге никак невозможно. В этой книге нет ориентиров. И он таким образом хочет подчеркнуть, что эта книга настолько неконкретна, что во всяком случае, как она трактуется и подана в Библии, что она уже потому неверна, что нужно напряжение ума, нужно напряжение сердца, чтобы понять эту книгу, и истина ее лежит не на поверхности, а лежит глубоко внутри этой книги, в самом переживании Ионы и в самом факте того, что она находится в Библии, является... Канонической частью Библии. У него есть еще один аргумент. Не мог пророк Божий спать в бурю. Потому что, ну, любой нормальный человек в бурю спать не может. А пророк это особо чувствительный человек. Тем паче спать в бурю не мог. И так далее. Можем еще некоторые аргументы привести. И здесь еще раз я хочу подчеркнуть, насколько вот это языческое представление о Боге, о взаимоотношениях с людьми, с Его Церковью, с избранным народом, избранным человеком искажены. Язычество на самом деле всегда искажает действительную истину. Истину первое, прежде всего, о том, что человек всегда, без исключения, абсолютно свободен. Бог ни к чему и никогда человека не принуждает. Его служение Богу, его прислушивание, если можно так сказать, Божьей воли, должно исходить от сердца, от измененного сердца, должно быть следствием взаимоотношений с Богом, и ни в коем случае страх ни в коем от кары, от э, страха от того, что я не покоряюсь Богу, или еще каких бы то ни было других мотивов. И что интересно, я вернусь к его мысли о том, что книга пророка Ионы, как она помещена в Библии, не может быть истиной только потому, что здесь немало иронии по отношению к пророку Божию. Пророка Божия иронизировать ни в коем случае нельзя. А здесь, говорит он, в библейском варианте книги пророка так много иронии, направленной против пророка, уже потому эта книга в книге Библии не может быть истиной. Но как раз это и есть особенность библейских текстов. Как раз в иронии книги пророка заключается ее массивная власть над умом читающего. Она хочет через легкость, через вот это, если можно так сказать, подминивание автора. Заметьте, что я вам рассказываю. Заметьте, как Бог ко мне относился. Заметьте, чего Бог на самом деле хотел. Именно этим книга пророка Ионы хочет и влечет читателя. Давайте мы с вами прочитаем следующий отрывок книги пророка Ионы. В прошлый раз мы с вами прочитали до шестого стиха в первой главе. Давайте мы сейчас будем читать с седьмого стиха и до конца первой главы. И потом пройдем с вами по тексту, делая соответствующие выводы, важные делая выводы для нашей практической жизни. «И сказали...» друг другу, после того, как пришел капитан, начальник корабля к Ионе и говорит ему, встань, возви к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. И сказали друг другу, пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда, и бросили жребий, и пал жребий на Ион. Тогда сказали ему: скажи нам, за кого постигла нас эта беда, какое твое занятие, и откуда идешь ты, где твоя страна, из какого ты народа? И он сказал им: Я, Еврей, чту Господа Бога Небес сотворившего море и сушу, и устрашились люди страхом великим и сказали ему: для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им, и сказали ему: что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас? Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им, возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас. Ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда возвали они Господу и сказали, молим Тебя, Господи, да не погибнет за душу, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо Ты, Господи, соделал что угодно Тебе. И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом и принесли Господу жертву и дали обед. Если мы думаем об этой книге отстраненно, прочитав ее несколько лет тому назад и вспоминаем ее содержание, то как раз в этой части, только что нами прочитанной, Мы некоторые детали просто теряем из виду, либо их путаем, их очередность путаем. Но здесь очередность повествования э, в этой книге невероятно важна. Давайте запомним еще раз, или учтем еще раз, всякий раз, когда читаем книгу пророка Ионы, что написал ее тот, кто все это пережил. И он не мог бы ее написать если бы с ним не произошло тех изменений, которые Господь хотел в нем произвести, если бы Господу через все эти переживания, через которые он Иону провел, не удалось изменить сердце Иона, не удалось изменить его отношение к Богу, к себе, к народу его и к тому городу, в который Бог его послал. Иона здесь... И он здесь можно сравнить с алкоголиком, относительное сравнение. Человек, страдающий алкоголизмом, никогда не признается в том, что он страдает своей этой болезнью. Алкоголику невероятно сложно признаться в том, что он алкоголик. Но интересно, что исцеленный алкоголь, Я употреблю термин, который употребляется среди наркологов. Сухой алкоголик с удовольствием говорит о том, что он был алкоголиком и предупреждает еще алкоголиков о той беде, в которую они могут пасть. Нечто подобное происходит с Ионой. Иона, если можно сказать так, находится в совершенно эгоистичном состоянии. Он не хочет делиться тем познанием, тем ведением, которое он имеет о Господе. Он является классическим фарисеем, является классическим религиозным человеком, который все сделал для собственного спасения, и его больше никто не волнует, его больше никто не интересует. Самое главное, я спасся. Это типично, похоже, это состояние души человека, на состояние души алкоголика. Самое главное, мне хорошо. А все остальное меня не волнует. Как жена на то реагирует, как дети реагируют, как общество. Потеряю ли я завтра работу, права или еще что-нибудь. В данный момент, если алкоголик страдает своей болезнью, его ничего не волнует. Как похоже. Это состояние страдания алкоголика от состояния человека фарисейского духа, который религиозен из глубоко эгоистического мотива. Если есть Бог, и Он когда-то будет судить мир, то мне нужно сделать все для того, чтобы я спасся. И когда я все, на мой взгляд, сделал для того, чтобы мне спастись, меня больше ничего не волнует. Это типично для Иона. И как раз от этого... Состояние пророка Бог хотел его освободить Он хотел вначале его освободить Чтобы потом освободить и народ израильский Потому что к тому времени народ израильский находился именно в таком состоянии И будет находиться до пришествия и рождения в среде этого народа Господа Иисуса Христа Когда Господь родился в народе израильском 2000 лет тому назад Это состояние народа израильского, которое типично и похоже здесь на состояние, душевное и духовное состояние Ионы, достигло своего апогея, достигло наивысшей точки. Господь борется за душу Иона. Господь борется за сердце Иона. И мы вчера с вами, прошу прощения, в прошлый раз говорили с вами о том, что Бог как репейник, он как прилип к этому Ионе, и чего Иона не делает. Как он не брыкается, как он не пытается убежать от лица Господня. Ему это не удается. От Бога убежать невозможно. И вот его застает капитан корабля, спящим в трюме. Разговор этот нам известен, нам известно, чем он закончился. И потом Иона рассказывает, рассказывает, что он пережил дальше. Он рассказывает о том, что друг другу люди, нашедшие там, а капитан никогда не ходит один, с ним всегда ходит свита, с ним всегда ходят первые офицеры, еще несколько матросов. Они сказали себе, пойдем бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигла нас эта беда. И бросили жребий, и жребий пал на Иону. Почему жребий пал на Иону? Является ли жребий голосом Божиим? Пользуется ли Бог бросанием жребиев? Советует ли Он людям, если тебе что-то неизвестно, если ты чего-то хочешь узнать, куда тебе пойти, направо или налево, или прямо, брось жребий. Возьми шляпу, напиши направо, напиши налево, напиши э, прямо. И закрой глаза, потряси, хорошо, потом выбери. То, что ты выберешь, прямо, значит, Божья воля идти прямо. Налево, значит, налево пойдешь. Направо, значит, направо. Бог, это Божий путь? Пользоваться жребием. Нет, правильно вы говорите. Но почему здесь Бог использует жребий, чтобы им показать, кто здесь во всем виновен? Потому что Бог не детерминирован. Потому что Бог независим ни от чего, и Он выбирает, каким путем Он кому-либо что-то открывает. И язычники не имели богооткровения в такой степени, чтобы Бог каким-то другим образом говорил с ними. И Бог говорит с ними на их, им понятном языке. Это Лучшее и большее доказательство в Библии, которое когда-либо вообще существовало, что Бог говорит с людьми всегда на их языке, чтобы они Бога поняли, чтобы их спасти. Они бросили жребий, и жребий пал на Иону. В мусульманской традиции, в традиции Корана, люди, бросив жребий первый раз, стали тереть глаза и спрашивать, Чего? Пророк Божий быть того не может. Пророк Божий является причиной этой беды и стали бросать жребий второй раз. Но жребий опять выпал на Иону. Они опять стали тереть глаза и стали спрашивать себя чего на пророка Божьего и бросили жребий третий раз. Мне нравится иногда сравнивать на самом деле библейские тексты с текстами, измененными в других э, религиозных книгах. И здесь показывается, как через что с языческим представлением о том, что Бог может так реагировать, как реагирует, этого быть не может. И потому они меняют в своем тексте Корана эту историю и говорят что все были потрясены. Пророк не может быть причиной бедствия. В Библии это не подвергается сомнению. В Библии достаточно одного раза, чтобы они разобрались в том, что так оно и есть. И бросили жребий, и жребий пал на Ион. Тогда сказали ему, скажи нам, за кого постигла нас эта беда? В оригинальном тексте фразу или выражение «за кого» можно еще и перевести как «за что». За что постигло нас это бедствие или эта беда? Какое твое занятие? И откуда идешь ты? Где твоя страна? Из какого ты народа? И он сказал им, я еврей, чту Господа Бога Небес, сотворившего море. Иисушу, И устрашились люди страхом великим и сказали ему, для чего ты это сделал. И он рассказывает свое переживание. И интересно, он рассказывает о том, что тогда, когда пал жребий на него, люди, бросавшие жребий, язычники, хотят разобраться в причине. Они начинают спрашивать, как может такое случиться? Ведь если ты пророк Божий, если ты еврей, если Господь тебя куда-то послал и тебя использовал, то ты должен нам объяснить суть происходящего. Потому что в их голове, в их миропонимании, естественно, подобное тоже никак понято ими быть не могло, или могло быть понято с трудом. Они устрашились. Эти люди ищут ответ на вопрос. Для Ионы все ясно. И интересно, что они здесь обращаются к Ионе за советом. Скажи нам, как из этого тупика нам теперь выйти? Если ты причина бури, и наш корабль по той причине, что ты на нем находишься, вот-вот пойдет ко дну то ты нам предложи выход из этого положения. Ты пророк, ты рассказывай, ты сделай предложение. И сказали ему, что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас, ибо море переставало волноваться. Тогда он сказал им, возьмите меня и бросьте меня в море, и утихнет море для вас. Но ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. Но что делают эти люди после того, как Иона им конкретно говорит, что с ним можно сделать и нужно сделать для того, чтобы выйти из этого сложного положения? Что они делают? Они Они пытаются спасти корабль. Они начинают грести усиленно. Они не бросают сразу, ну, ты сказал нам, мы тебя теперь возьмем и бросим. Потому что у них есть барьер, как мы. И они потом молятся здесь Богу и говорят, после того, как их попытка спасти корабль вместе с Ионой не увенчалась успехом. Они начинают молиться и просить Господа об прощении за кровь невинной. Для них он, Ион, невинный человек. Для них он, хотя ради него эта катастрофа, для них он невиновен. А я спрашиваю нас с вами. Если бы нам сегодня сказали, что причина финансовых кризисов, экономических кризисов вот те и те и те и те. Что бы мы с ними сделали? Как бы мы к ним отнеслись? Считали бы мы их невиновными? Обратите внимание, что делает здесь Иона. Здесь Бог сталкивает Иону с совершенно чуждыми любви Божией людьми. Людьми, заинтересованными в сделках, они явно едут в в Тарсис, плывут в Тарсис или в Фарсис. Это город, где... это торговый город в котором они, скорее всего, свои товары хотели продать, закупить новые, делать бизнес. Это бизнесмены чистейшей воды, у которых нет того Бога понимания, которое есть у Иона. Иона их считал нечистыми, как любой еврей. Потому и забрался поглубже в трюм, чтобы подальше от нечисти. А эта нечисть его считает Невиновным даже тогда, когда Бог открыл им, кто является повинным во всей этой сложной ситуации. И в этом скрывает скрытая ирония. В этом скрытая улыбка. Народ, который не ведает Бога, более человечен, более любвеобилен, нежели тот, кто близок к Богу и знает его, и говорит о том, что он пророк сотворившего небо и землю. Я думаю, что здесь в этом эпизоде есть некий вместе с иронией скрытый укор или желание ионы обратиться к читателю со скрытым вопросом, а ты себя уже испытывал, ты на себя смотрел уже, Как ты относишься к тем, кого ты подозреваешь в каких-либо бедствиях? Как ты смотришь на тех, кто для тебя не очень честен, чист, справедлив, богобоязнен? Как ты относишься к ним? Иногда люди мира, это несколько столетий позже подтвердит Иисус Христос, благоразумнее детей света. Иногда люди в этом мире более человечны, более любвеобильны, больше склонны к тому, чтобы помочь, вытащить из беды, нежели люди, носящие имя Божие. Здесь в этом маленьком эпизоде Иона противопоставлена этим людям. Почему? Потому что он послан Богом спасти спасти Ниневию. И он этого не хочет. Ситуация, в которой оказались матросы этого корабля, менее напряженная. Здесь никто им не говорит, вы должны Иону спасти. Они из собственной инициативы хотят его спасти. Им не говорит Бог, вот я вам открыл кто причина, но вы во что бы то ни стало спасите его. Они спасают его, потому что не могут не спасать. У них есть чувство человеческого достоинства и, если хотите, некое почтение к жизни человека, которое абсолютно явно отсутствует у Ионы, которые никак не хочет спасать которому это слишком пустая затея идти в Неневию и там кого-то спасать от бедствия, которое их ждет, если они не покаятся. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Другими словами, они хотели пристать к берегу, но волны сносили постоянно корабль. Они прикладывали все усилия, и только тогда, когда обнаружили, что ничего не меняется, тогда они воззвали Господу и стали молиться, говоря, молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо Ты, Господи, Сказал, ну, прошу прощения, сделал что угодно тебе, и взяли Иону, и бросили его в море, и утихло море от ярости Его. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали Ему обед. Эти люди признают преимущество. Своих бога Ионы над богами, которым они молились до этого и которым жертвовали до этого. Более того, они начинают каяться и они дают обеты, приносят жертвы, признают величие этого бога и связывают с жертвами обеты, то есть обещания. Обещание изменить жизнь с ними происходит здесь, что произойдет несколько позже с городом Ниневи, когда они услышат, весть ион здесь бог как бы показывает через иону нам что бог силен на самом деле обратить кого угодно но бог хочет через наше посредство спасать мир, он хочет через посредство верующего человека быть, быть действенным он хочет он Хочет, чтобы мы были Его удлиненные доброй рукой в мире. Интересно, что несколько столетий позже Иисус Христос в Евангелии от Матфея, мы можем в 12-й, не ошибаясь, в главе 40 стихе прочитать следующий эпизод о том, как к Иисусу Христу пришли книжники и фарисеи, требуют у Него знамения. Он говорит, "Рот лукавый, прелюбодейный ищет знамения, но знамения не дастся Ему, кроме знамения Ионы Пророка. Какое же знамение дал Бог через Ион? Чем Иона похож на Иисуса? Чем Иона похож на Иисуса? Нет. Тем, что будучи пожертвованным, он спасает. Его жертва, то, что он был выброшен, спасает корабль. То, что он жизнь как бы свою отдал и таким образом спасает корабль. Это то знамение. Оно, естественно, Иона не был беспорочным. Здесь он не похож на Иисуса Христа. Но в самом действии, действии своей жизнью, тем, что он с корабля был выброшен, Иисус Христос был выброшен за стены города. Он был причтен к ненужным. Он был причтен к злодеям. Иона был причтен к тем, как к предмету, который надо выбросить, как к поклажу, которую они выбрасывали, и за счет этого спасается корабль. Это то знамение, которое Иисус Христос, на которое Иисус Христос указывает в книге Пророка Ионы. Он хочет сказать, что когда вы меня убьете, когда вы от меня избавитесь, наступит вопреки всему спасение для вас. Наступит Тот новый мир, который Бог хочет построить в этом мире? Готовы мы быть хоть чуть-чуть похожими на Иисуса Христа. И знаете, как этот принцип несколько позже один из Его апостолов сформулирует, не лучше ли вам быть? Не лучше ли вам быть, кто помнит, не лучше ли вам быть и теми, кто проигрывает? Не лучше ли вам быть теми, кто, кого преследуют? Не лучше ли вам быть теми, кого, не за, кого не за что не считают? Не лучше ли вам быть похожими на Христа, нежели быть похожими на кого угодно? Книга пророка Ионы дает нам зеркало, в которое мы можем заглянуть и спросить себя, кто мы? На кого мы похожи больше? На Иону до его обращения или на Иисуса Христа? Что больше отражается в этом зеркале? Что больше имеет место в нашем характере, мотивах наших, нашем поведении? Ирония первой книги главы на самом деле буквально заставляет приковаться взору нашему к тому, что делает здесь Бог с Ионой, и таким образом зовет еще и еще раз нас с вами. Вглядитесь в себя, посмотрите на себя. И он должен был быть сам готов даже жизнь свою положить за то, чтобы спасти людей. Он сам себя помещает в условия, где он недобровольно становится жертвой и вместе с тем спасает целый мир корабль. Сколько эгоизма в тебе, сколько его во мне, и особо опасный религиозный эгоизм, настырный эгоизм, фанатичный эгоизм. Давайте еще раз всмотримся в зеркало этой книги, с тем, чтобы позволить Духу Святому менять нас, менять в подобие Христова. И я думаю, что если мы внимательно всмотримся в это зеркало этой книги, то мы обнаружим, что невероятно много характерных черт. И он мы обнаружим в себе. Давайте будем молиться, чтобы Господь избавил нас от них, изменил нас, даровал нам новое сердце, похожее на Иисуса, Иисусово сердце. Давайте хотя бы этого хотеть, страстно хотеть. Amen.